0: sebenarnya apa yang dilakukan Bursa Efek Indonesia ini seperti mengkhianati prinsip pasar modal sendiri ini transparansi gitu. oh, kalau menurut Bursa Efek Indonesia aturan ini diberlakukan ya, uh, uh, untuk menghilangkan kode-kode broker dan kode apa, domisili broker itu dilakukan untuk mengikuti best practice internasional tapi tidak disebutkan best practice internasional di mana oh, kemarin ada, ada kabar kan beberapa uh, broker asing saham ya Keluar dari Indonesia
1: yeah.
0: Apakah uh, iklim investasi saham di Indonesia Sudah tidak menarik bagi mereka Apakah tidak seperti International Best Practice mm -hmm. Atau memang sedang memburuk kondisinya Karena aturannya tidak jelas mm -hmm. Koneksi
2: Konten Ekonomi Seksi
1: Hai Sobat cuan selamat datang di podcast cuap cuap cuan seperti biasa hari ini hari Rabu ada koneksi konten
0: ekonomi seksi
1: ya kita akan bahas konten-konten yang seksi hari ini bersama dengan Maria Katarina ada Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan Mas Argun dan Yo. juga ada Mas Adamaisa di sini produser CNBC Indonesia TV. Nah Sobat cuan perhatiin nggak sih nggak tahu nih kalau Mas Ada, Mas Argun kayak gimana memperhatikan nggak sih semenjak uh, penetapan penghapusan kode broker di Bursa Efek Indonesia ya. transaksi ini mulai agak sepi, sekaligus juga IHSG-nya mendelap ya sampai sekarang tuh koreksi ke 6.600. Kalau sekarang nih pasca kita lagi ngobrol nih di 6.600 gitu ya 6.600-an untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Merhatiin nggak sih? Atau itu cuma kayak? gue aja yang ngerasa bahwa ah, ngaruh banget nih kayaknya kode broker dicabut uh, investor retail secara keseluruhan ternyata udah nggak bisa lagi punya acuan akhirnya bingung nih mau ikut yang mana nggak tahu sih kalau lo ngelihatnya gimana kalau gue memperhatikannya agak-agak ada ada ngaruhnya
2: kalau sebagai investor retail kita yang main atau main sahamnya mungkin harian atau hmm. trading aja tidak invest tidak investasi jangka panjang Sebenarnya memang agak membuat kita pusing ya uh -uh. Kita harus invest di mana, mau trading saham apa itu secara hariannya Kita akan bingung pasti Karena yang namanya investor retail kecil ini Itu kan tidak bisa menggerakkan harga Tapi katanya untuk investor-investor yang besar Sekuritas yang memegang uang banyak, big money Itu kan pergerakannya akan membuat harga saham itu cukup apa bergerak ya bisa dia nanti naik atau turun gitu kan nah ketika kita tidak tahu uh, bandarnya kemana nih istilahnya gitu yeah. itu kita akan kesulitan tuh menentukan kira-kira uh, kita mau ngambil cuan di saham apa ya hari ini gitu kan paling pegangan kita adalah berdasarkan hasil perdagangan akhir perdagangan di hari kemarin di hari sebelumnya yeah. tapi masalahnya belum tentu di hari berikutnya uh, trennya akan tetap sama nah, siapa yeah. tahu sudah jenuh beli terus kemudian dia akan turun gitu kan yeah. itu yang akan membuat orang-orang bingung sih sebenarnya terutama investor retail yang cukup banyak jumlahnya di Indonesia, uh -uh. Gitu begitu ya, besar. Itu sih mas?
1: Karena kalau transaksi perdagangannya broker atau atau apa namanya kode broker itu kan melihat kita dikasih tahu aktivitasnya uh -uh. gitu kan? Mereka lagi bid sama apa lagi beli apa dan itu kan kepantau ya, maksudnya terbuka ya, namanya yeah. juga keterbukaan informasinya itu ada. Jadi kayak investor retail seperti dikasih ada dikasih lampu sen, dikasih sepion Jadi bisa lihat nih, nah sekarang ini kayak dicabut gitu loh Berjalan di dalam lorong yang gelap, nggak ada lampu sen juga gitu ya. Yang di belakang siapa juga nggak kelihatan gitu Kalau lo memperhatikannya gimana?
0: Uh, yang berlaku di pasar saham itu kan asimetrik information itu yang bikin pasar dinamis. Jadi uh -huh. tidak semua orang memiliki informasi yang sama. Uh -huh. Ada yang tahu ini perusahaan A ah, lagi mau aksi korporasi, ada yang nggak tahu, nanti yang tahu biasanya oh. udah uh, dia mengakumulasi ya, beli karena dia tahu nanti akan menguat. Mungkin juga sebaliknya yang udah tahu ini kayaknya perusahaan prospeknya lagi buruk, mereka, mereka akan beli jual lebih dulu. Nah, uh, Asymmetric information ini terwujud dalam kode broker sebenarnya. Uh -huh. Jadi ketika banyak investor asing yang melakukan aksi jual misalnya ya. Itu kan orang-orang bisa memantau, buat investor asing ini mengetahui sesuatu yang investor domestik belum tahu. Hmm. gitu. Mereka merasakan akan ada perubahan situasi yang investor domestik tidak tahu. Nah ini sebenarnya juga menjadi parameter buat investasi para investor retail. Gitu. Hmm. Kalau kita bicara pasar modal, dengan asimatic information tadi itu yang bikin kita, aduh ini yang benar yang mana gitu ya. Maka uh, rule yang berlaku seharusnya adalah transparansi dijaga menurut saya. Nah, kalau sekarang ada data yang disembunyikan itu kan berarti masyarakat publik itu semakin kayak dimasukkan ke ke tempat gelap yang silakan kan meraba-raba sendiri uh -uh. dengan perbedaan uh, informasi yang uh, yang ya tiap institusi beda, individu beda, itu kalian merancang reka gitu. Apakah ini uh, investor retail dipaksa ini uh, uh -huh. untuk trading berdasarkan uh, insting trading berdasarkan uh, pergerakan mata angin mm -hmm. berdasarkan uh, daya tarik bulan ke bumi seperti itu kan enggak <laughs> mestinya memang ada faktor fundamental mereka tahu tetapi mm -hmm. di luar itu kan ada faktor penggerak pasar yang dinamis itu uh, ada informasi yang berbeda dan itu bisa diperhatikan gitu kalau uh, sering trading bilang tuh trader trader bilang kita tuh seperti ikan remora ini trader retail ya ikan remora yang kecil kecil mengikuti ikan paus Jadi kan Paus tahu tuh ada arus yang lagi bahaya, dia akan belok. Nah Remora juga ikut gitu. Nah dia akhirnya ikut selamat. Benar, benar. Nah filosofi benar. seperti ini memang berlaku ada di bursa saham kita. Dan saya pikir juga di bursa saham sedunia. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan bursa efek Indonesia ini seperti mengkhianati prinsip pasar modal sendiri. Ini transparansi. gitu.
1: Iya ya. Kenapa ya waktu itu ya tujuannya uh, pakai dihapus segala ya? Apa memang karam ini menuntut uh, investor uh, retail Indonesia juga untuk Untuk punya pemahaman matang juga informasi, terus edukasi seputar pasar modalnya juga baik. Jadi nggak cuma jadi followers, tapi penentu investasinya tuh memang di tangan sendiri, memang benar-benar ngerti apa serta merta seperti itu. Tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan Mas Argun, jadi kurang apa? Kurang gerget nggak sih marketnya benar nggak sih?
2: Iya benar sekali. Ketika kode broker itu dihapus kan, kita tidak tahu sedang ada uang besar yang mengalir mana, ke saham banget. apa gitu. Kita tidak tahu yang sedang tren itu apa gitu. Iya. Nah tapi mungkin di sisi lain yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kita sebagai investor retail, kemudian juga investor yang baru masuk ke dunia saham, kemudian kebanyakan milenial juga yang main saham gitu, itu mungkin akan menuntut kita untuk lebih banyak belajar, membaca, dan memahami perusahaan apa yang akan kita investasikan uh, di dalamnya sahamnya gitu. Nah kita, kita harus tahu kinerja perusahaannya seperti apa. nggak, nggak seperti uh, selama masa pandemi ini ketika uh, jumlah investor retail meningkat, itu kan mereka kebanyakan hanya ikut-ikutan hmm. berdasarkan hmm. apa namanya dari orang-orang saja apa dari kode broker saja dia melihatnya informasi dari hmm. mungkin dari sekuritas tertentu yang harus rekomendasi ya ada gitu insider ya. <laughs> insider insider trader itu hmm. nah sekarang kan kita tidak punya informasi seperti itu kita harus tahu kita akan investasi di perusahaan mana yang kinerjanya akan baik mungkin Tidak bisa main cepat juga ya kan. Kalau trader kan bisa main cepat. Ada yang Maka mainnya harian, jam-jaman gitu. Itu tantangan
1: ya. baru buat scalper kayaknya kalau iya, ini ya. Iya, <laughs> <laughs> scalper juga.
2: Kalau scalper mungkin masih bisa melihat ada yang namanya uh, bit over ya. Hmm. Itu kan mungkin masih kelihatan kalau bit over. Tapi memang kita harus benar-benar memperhatikan uh, apa namanya harga saham itu, terus bitnya, overnya pada saat jam perdagangan. Masalahnya uh, kita tidak punya waktu tidak semua orang punya waktu seperti itu. Maksudnya kita kan pasti ada yang bekerja juga, uh -huh. ada yang harus mungkin di rumah kalau ibu-ibu mengurus anak dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika kita uh, mau membeli saham tertentu di pagi hari, kita berharapnya naik. Mungkin naik pada saat beberapa jam tertentu, tapi ketika kita tidak pantau, tiba-tiba sahamnya anjlok. Gitu. Uh -uh. Nah itu yang perlu kita perhatikan sih sebenarnya itu kan kita tidak dapat informasinya tuh karena kalau misalnya kode brokernya kelihatan, itu kan akan kelihatan siapa sekuritas yang sedang mengumpulkan analisis terus tiba-tiba siapa yang menjual saham tersebut hmm. seperti itu sih. Kalau di
1: luar negeri kayak gimana sih Mas Argun? Hmm. Ada yang mengatakan sebenarnya bahkan uh, blak-blakan gitu. Hmm. Ya ini bandar dan blak-blakan mereka transaksinya hmm. berapa dan itu kelihatan. Hmm. Jadi kalau memang misalnya ada perang antar bandar terhadap saham tertentu tuh ya memang uh, kelihatan Klihatan. gitu. Nah ini gimana nih Mas?
0: Ya kalau menurut Bursa Efek Indonesia, aturan ini diberlakukan ya uh, uh, untuk menghilangkan kode-kode broker dan kode apa domisili broker itu dilakukan untuk mengikuti best practice internasional. Tetapi tidak disebutkan best practice internasional di mana. mana? Ya. Coba uh, sobat cuan cari sendiri ya, di uh, komputer masing-masing cari. Adakah keterangan dari Bursa Efek Indonesia yang menyatakan uh, data broker di Inggris misalnya dihapus, data broker di Amerika dihapus. Saya yakin uh, bullseye efek Indonesia akan uh, ya akan nyari jawabannya agak susah dia.
1: Kalang kabut juga. Kalang kabut
0: juga <laughs> karena sekarang faktanya kalau di Amerika Serikat kemarin kan ada kerame GameStop. Uh -huh. Nah bagaimana mungkin investor retail bisa tahu bahwa si Calvin, siapa namanya Cal, Calvin, ya atau itu Belvin ya? Belvin, Belvin. Belvin. Belvin Capital. Yes. Ya. itu yang melakukan <laughs> short selling. Bagaimana mereka bisa tahu? Ya karena data pasarnya itu terbuka oleh publik gitu. Uh -huh. Kalau Be Belvin Capital ini dihilangkan kodenya. Investor retail akan jadi korban gitu Benar Mereka tidak akan bisa mengendus Wah ini akan ada Siapa pelakuin short selling-nya di GameStop ini Oh ini sih pelakunya Mari kita ajar rame-rame Mereka akhirnya bisa melawan itu Nah saya khawatir jangan-jangan 104 broker di Indonesia ini Broker saham Khawatir akan dilakukan seperti itu sama investor retail kita Makanya mereka berharap udahlah jangan diperlihatkan kami lagi mau pegang apa Kami mau beli apa, mau jual apa Saya pikir ini tidak fair itu. Ya, ya di Amerika terjadi uh, itu apa ada keterbukaan data broker. Mm -hmm. Kalau kita ingat juga film Wall Street itu kan dari kisah Wolf nyata ya, Wolf of yeah. Wall Street. Mm -hmm. Ya itu kan juga uh, di uh, scene pertama itu kan memang ada pertarungan antara broker satu dengan yang lain kan mm -hmm. saling ngelihat di gedung sebelah. Oh dia lagi jual, oh saya akan uh, lawan misalnya. Mm -hmm. Bagaimana dia bisa tahu itu? Apakah telepon teleponnya? Ya enggak. Mereka tahunya dari data siapa yang jual? Oh perusahaan, uh, ini uh, sekuritas ini. yaudah kita jagain misalnya uhum. ya ini real nah itu juga harusnya menjadi acuan buat investor kalau mau trading hari itu gitu ya ada pertimbangan-pertimbangan harus mereka perhatikan dan pertimbangan itu terkait dengan uh, situasi di pasar gitu uhum. teknis bukan hanya soal fundamental Merekah, saya pikir buat efek Indonesia nggak perlu ngajari investor retail untuk baca laporan keuangan. Betul, saya pikir semua betul. udah ngerti gitu ya. Mm -hmm. Tidak mm -hmm. perlu uh, ngajari investor retail untuk ayo kalian cari informasi. Ada uh, banyak informasi di CNBC. Berarti, berarti ini retail dong
1: ya kenanya ya, mas ya. Institusi yeah. ngaruh nggak sih ngelihat temannya juga gitu, lagi warawiri di mana gitu, ngefek nggak sih buat mereka?
0: Uh, kalau secara informasi sebenarnya mereka tahu sama tahu biasanya. Udah ngobrol, mereka lagi apa yang bagus dan sebagainya mm -hmm. kan. Uh, Uh, fund manager atau strategic strategic uh, investor gitu itu mereka uh, strategic planner biasanya mereka sudah me, ya udah udah inilah udah saling kasih informasi ya, gitu ya. Iya. Dan itu yang tidak ada di investor retail. Investor retail biasanya tahunya tuh informasi atau rekomendasi resmi dari sekuritas. Uhum. Dan ini kadang-kadang ya uh, tidak sesuai dengan posisi sekuritas itu sendiri misalnya dia ngasih rekomendasi beli saham A, kadang dia sendiri ternyata jual. Nah, hal-hal kayak gini kalau dihilangkan Ya publik semakin diperlakukan tidak adil gitu. Dia mendapatkan rekomendasi dari perusahaan sekuritas A yang dia ikutin bahwa saham A harusnya dijual, ternyata si broker ini lagi membeli gitu. Jadi kan ada kepentingan yang disalurkan di situ gitu. Ya saya pikir Efek Indonesia mestinya lebih gentleman lah, jelaskan gitu. Uh, Basis internasional praktisnya yang mana gitu.
1: Baru udah gitu ya uh, Lo terapin ini di Indonesia iya. gitu Kalau udah bisa menjawab tadi pertanyaannya Arief you know Gunawan <laughs> in Herofus Indonesia praktis internasional mana yang diterapkan uh, yeah, di Indonesia ya yeah. 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 Tapi ini bisa dikaji ulang itu gak sih? Soalnya ditetapkan ya Bingung juga ya Menurut lo gimana kan Kalau misalnya ARB ARA itu katanya juga masih bisa dikaji ulang Kaji gitu ulang. kan yeah. Apakah akan ditetapkan dengan level yang saat ini Atau kan nanti berlaku sama gitu ya Bisa up episode down bisa sampai 25%, AP juga bisa ke 25% dong gitu yeah. ya atau tidak terhingga gitu. Kalau lo ngelihatnya kayak gini sih Mas, perlu enggak sih dikaji ulang gitu kalau memang membuat akhirnya pasar kurang greget, daya tarik uh, investor untuk ngelihat pasar atau market bursa kita juga jadi nggak menarik gitu karena kok kayaknya gelap banget gitu, sepi. Artinya jadi sepi gitu dong enggak sih di depan biasanya rame gitu kelihatannya tapi sepi.
2: Iya betul. Sebenarnya kan kalau kebijakan itu tergantung pemangku kebijakan ya, dimanapun kita berada hmm. itu pasti akan bisa.
1: Kan uh, ini baru nih. Iya, ini kan
2: baru berubah nih. <laughs> iya. Kemudian uh, nanti akan direktur bursanya juga dan uh, apa namanya direksinya baru semua. Hmm -mm. Kita nggak tahu apakah ini akan kebijakan ini akan dievaluasi lagi untuk membuat uh, bursa saham di Indonesia lebih bergairah. Kan kita belum tahu nih. Dalam satu bulan dua bulan ke depan apakah nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia akan naik atau turun gitu kan hmm. dengan adanya Uh, penghapusan kode broker ini, terus kemudian juga net sell, net buynya juga kita kita tidak tahu asing itu bergerak kemana, uh, dananya gitu kan? Nah, yeah. itu yang harus kita perhatikan dalam beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya ini tidak semakin menarik, mungkin uh, beberapa orang kalangan terutama milenial mungkin ya itu akan pindah ke uh, instrumen investasi ke yang line. lain. Iya, seperti misalnya kayak kripto, walaupun lagi uh. crash, tapi kan ternyata ada peluang yang bisa dimanfaatkan gitu kan? Sementara kalau di saham ketika tidak ada, kita tidak tahu arusnya mau kemana, big money-nya kemana gitu kan, itu kayak lebih lebih malah kayak gambling-nya lebih, lebih tinggi lagi gitu kan. Ah masuk sini aja, siapa tahu ini sahamnya naik gitu kan. Kecuali kita memang tujuannya investasi jangka menengah atau jangka panjang yang bisa di hold 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu kan kita tidak peduli dengan pergerakan harian ya. Nah masalahnya untuk trading harian, kita kan harus tahu uh, ini aliran uangnya sedang kemana nih gitu kan. nah kalau untuk masalah kebijakan uh, pasti tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan lagi demi membuat uh, nilai transaksi di bursa efek Indonesia itu akan uh, lebih meningkat lagi karena sampai saat ini nilai transaksi di bursa efek Indonesia dari masa pandemi sampai hari ini sih sebenarnya sudah cukup naik ya dari 10 sampai 12 triliun sekarang mungkin bisa sampai 15 triliun per hari gitu kan ya. nah tapi dengan adanya kebijakan ini apakah orang-orang akan mulai meninggalkan trading saham gitu hmm. kan dan beralih ke lebih ke investasi atau mungkin instrumen investasi yang lain. Nah, itu yang harus kita lihat ke depannya gitu kan. Tapi pasca ditetapkannya
1: itu emang lumayan kecil banget sih. Mungkin kan yeah. 15 T itu uh, perubahan dari pandemi ke sekarang pandemi ya. Ini kan penetapannya paling baru sekitar almost 2 lah kayaknya. Yeah. belum
2: lagi kalau enggak salah di beberapa bulan ke depan jam perdagangan itu akan kembali normal ya. Akan Maksud dibalikin, balik ke lagi ke sampai jam 4 sore terus kemudian nanti ada beberapa kebijakan lain yang diperbarui kayak uh, ARB dan ARA itu akan yes, nanti yes, simetris, kan? simetris yeah. 20-25% atau 35% ARA mm -hmm. dan ARB-nya juga akan sama, simetris itu juga akan membuat orang yang tidak terlalu paham kapan harus masuk, kapan harus keluar lebih akan lebih mudah berisiko kehilangan uang investasinya, ya mungkin kalau di akat loss ya jelas hilang tapi kalau dia uh, tahan di situ ya masih ada, tapi kan Posisinya uangnya tidak berkembang ya, gitu, uh -uh. malah akan semakin berkurang. Jadi orang mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi di saham sebenarnya. Risikonya sih seperti itu. Bener
1: kan? Apalagi uh -huh. soalnya Pak Iman Rahman ini kan um, menargetkan 13 ribu triliun kan, In apa namanya market uh, cap-nya cap untuk harga saham gabungan ya yeah. di level-level sekarang. Nah dengan adanya peraturan-peraturan yang kayak gini, gimana nih apa yang harus di-review mungkin nih? kalau dari Mas Argun lihat uh -huh. Sekaligus mungkin memberikan komparasi Supaya uh, market kita juga performenya baik gitu loh mas ya. Kalau dikompar sama beberapa negara-negara Yang memang sudah mungkin menerapkan Hal-hal yang berbeda gitu Karena kan itu ya. otoritas ya yang nentuin ya
0: Iya, itu kan ditetapkan dengan peraturan bursa gitu mm -mm. Jadi sangat-sangat mudah diubah sebenarnya Jadi nanti kalau ada direksi baru Atau gak direksi baru Direksi yang sekarang misalnya Mungkin terserahkan, siapa tahu ya, mm -mm. Uh, ya Bisa ya? dicabut lagi bisa gitu <laughs> <laughs> kita kalau peraturan OJK ganti. agak susah gitu ya <laughs> <laughs> tapi ini kan peraturan bursa dan itu dia self-regulated organization jadi ya sebenarnya gampang kalau di negara lain tuh kita ngeliatnya gini aja dari sisi ini aja lah kepentingan brokernya di Singapura tuh cuma ada 9 broker kalau gak salah ya 9 atau 10 broker saham yang resmi jadi kalau kita mau trading ya cuma di 9 perusahaan itu Kemudian di Thailand itu sudah sekitar 43, Malaysia sekitar 30-an, broker Indonesia berapa? 104. Banyak, Jadi, ya? kenapa banyak banget gitu? Mungkin ini memang menguntungkan gitu. Sama kayak di India, di negara Bollywood ini ada 300 broker lebih banyak dari Indonesia. Betul. Tapi ya itu bisa dimaklumi karena kan negaranya gede gitu ya. Uh, uh, penduduknya terpadat uh, kedua dunia setelah Cina. Jadi, dengan uh, banyaknya broker yang banyak itu menandakan bahwa Uh, bisnis brokerage di Indonesia itu sangat menjanjikan, sangat menguntungkan. buktinya yang punya izin dia uh, pegang terus gitu. Sekarang kan ada tuh perusahaan uh, sekuritas yang sudah tutup, tapi izinnya uh, atau tidak aktif, tapi izinnya masih ada dan dia nggak mau kembaliin karena itu nanti berharga yang nyari itu banyak yeah, gitu. Yeah. Tetapi pada secara bersamaan, kenapa broker broker asing pada hengkang? Kalian ada ada kabar kan beberapa uh, broker asing saham ya? keluar dari Indonesia
1: yeah.
0: apakah uh, iklim investasi saham di Indonesia sudah tidak menarik bagi mereka apakah tidak seperti international best practice mm -hmm. atau memang sedang memburuk kondisinya karena aturannya tidak jelas mm -hmm. nah, saya pikir itu yang harus dievaluasi sekarang sama, sama bursa efek Indonesia gitu. kalau kita bandingkan dengan negara lain ya tadi misalnya kayak di Singapura setahu saya data-data itu ada real time gitu. jadi kalau trading di sana 9 broker itu kelihatan mereka lagi beli saham apa jual saham apa dan itu juga memang tidak bisa diketahui apakah itu mewakili satu investor atau beberapa investor saja karena kan ada, pasti ada banyak kan uh -uh. dan ya, ya itu yang bikin kemudian orang nggak nganggap itu sebagai sikap atau uh, positioning uh, broker itu untuk menguntungkan diri sendiri gitu. uh -huh. orang udah tahu gitu tapi kalau di sini ya misalnya ada broker uh, kadang investor tertentu ngambil posisi A dia akan ikutan ikutan ambil posisi itu Dia nggak tahu ini sebenarnya ada apa, tapi dia ikutan karena dia yakin si investor gede ini tahu sesuatu. Ya. Nah, hal kayak gini itu yang disebut piggybacking. Piggy ya, uh, babi ya. Hmm. <laughs> piggybacking, ngikutin uh, babi berjalan. Dan itu yang kata Bursa Efek Indonesia uh, jadi alasan kenapa ini kode-kode dihapus. Hmm. Ini kan aneh. Hmm. Uh
1: -huh. Karena
0: piggybacking itu bisa dilakukan oleh broker.
1: Ya, iya, iya. Bukan oleh investor
0: retail uh, saja <laughs> gitu. tetapi kenapa investor retail tidak boleh melakukan TGBT, saudara yang broker broker itu ya aman-aman saja, uh, uh, nggak ada aturan yang melarang uh, 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 itu. Uh, 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 gitu. uh, 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 uh. Ini kan yang ya menurut saya peraturan yang yang nggak jelas ya seperti ini, nggak ada naskah uh, akademisnya pastinya kan ya, karena <laughs> kan juga sepihak iya. dan ya itu tadi nggak dijelaskan internasional best uh. practice nya di mana. Dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, ya awal uh, secara umum sih setahu saya saya bisa jadi salah, karena kan ada uh, banyak lah ya besar efek di Indonesia di di dunia dan itu tidak uh, tidak semuanya menjalankan apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sekarang. Gitu.
1: Itu dia. Mumpung kan uh, direksi baru uh, terpilih, mungkin bisa dengar juga ya podcast kita terkait ini ya. Tuh nanti uh, aku tag aja langsung <laughs> Bursa Efek Indonesia ya supaya bisa dengar juga, bisa menjadi bisa bahan menjadi pertimbangan. pertimbangan. Benar, ya. jadi bahan pertimbangan. Kan kita pengen market kita juga tetap uh, seru gitu ya. Dan ya. kan pengen juga kan banyak orang yang melakuk like investasi uh, di pasar modal gitu. Jadi ya kalau marketnya asik juga. Pasti, orang pasti pada mampir deh gitu kan Kalau warung lo asik kan pasti pada datang semua <laughs> Bener kan? Ya. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya Dimana masa dong?
2: Oh iya, jangan lupa saksikan dan dengarkan konten podcast job cuap, cuap Cuan di mm -hmm. Spotify Google Podcast, Apple yes. Podcast Dan juga Anchor
1: Cekat. Jangan ya. lupa juga untuk follow akun Instagram kita ya Di atcuap underscore cuan Dan di subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap-Cuan. Di like, share, dan juga komen. Kasih input buat kita bikin konten yang menarik lagi buat Sobat Cuan. Terima kasih ya Sobat Cuan. Kita bertiga pamit ya. Mbak Rakyat Tarina pamit.
2: Argun pamit. Adamisa pamit.
1: Bye Sobat Cuan.
2: Bye. Bye.